0: Die Börse ein interessanter Ort für Anleger, aber auch ein spannender Ort, um hier zu arbeiten. Viele würden gerne in der Finanzbranche irgendwas machen, aber was kann man da machen und wie kommt man da eigentlich hin? Das bespreche ich heute mit David Döble, er ist BWL-Influencer und Mitgründer von Pumpkin Careers. David, schön dich hier an der Frankfurter Börse zu
1: sehen. Vielen Dank für die Einladung, Manuel.
0: Sehr, sehr gerne. Du beschäftigst dich ja damit, wie man die Karriere vor allen Dingen erstmal startet und was man da machen muss. Muss man eigentlich schon beim Abitur
1: daran denken, was man später machen möchte? Im Idealfall ja. Es muss nicht unbedingt im Abitur sein. Wir haben es auch regelmäßig, dass Leute dann im Laufe vom Bachelor merken, irgendwie, okay, ich interessiere mich doch eigentlich schon so für die Börse, für Aktien etc. Ich möchte in diesem Bereich arbeiten. Im Idealfall fängt man allerdings tatsächlich früh an, sich in diese Richtung zu positionieren. Dann kann man zum Beispiel in der Oberstufe schon bei Börsenplanspielen mitmachen bei Wettbewerb, man kann sich ins Zeug legen, dass man sehr gute Noten im Abitur schreibt, man kann eventuell Schülerpraktika machen ne? und je früher man anfängt seinen ich mal, Lebenslauf in diese Richtung ähm, aufzustellen, desto leichter wird es dann im Studium fallen, da beispielsweise an relevante Praktika zu kommen und dann auch einen sehr guten Berufseinstieg bei einer großen Firma zu schaffen. Jetzt äh, weiß ich noch aus meiner Zeit,
0: in den Fächern, die ich mochte, war ich sehr gut, in den anderen Fächern ging es so, ja. sind denn Noten wirklich das
1: A und O? Es gibt eine Sache, die sind noch deutlich wichtiger als Noten, und zwar sind es Praktika. Also Praktika sind so die Währung, vor allem, wenn man was Wirtschaftliches studiert. Da schauen die Recruiter vor allem auf die, auf die Praktika. Noten ist halt so ein Punkt, das muss halt schon in einem guten bis sehr guten Rahmen, sollte das einfach sein. Es ist aber völlig fein, wenn man, sage ich mal, Chemie und Erdkunden in der Schule vielleicht nicht so gut war, aber dafür vielleicht in Mathe und Englisch dafür gute Noten hatte und dann auf einen ordentlichen Zweierschnitt im Abitur kommt oder einen Einserschnitt. Damit ist ja eigentlich alles offen. Wichtiger ist es dann, je länger du studierst, dass da halt die Noten besser werden. Also lieber hast du ein 2-7er Abitur, aber dafür ein 1-6er Bachelor und ein 1-2er Masterabschluss als ein 1-2er Abitur und dann geht es mit Bachelor und Master immer weiter nach unten. Das wäre nicht so ideal.
0: Gut, dann habe ich, glaube ich, einiges richtig gemacht, weil bei mir ging das in die, in die Tendenz. Sind die Noten vom Abitur dann eigentlich nur wichtig, um dann an die Uni zu kommen und möglichst an eine gute
1: Uni oder braucht man die später nochmal? Ja, also es ist tatsächlich so, dass vor allem sage ich mal so diese Top-Firmen, die wirklich überhäuft werden mit Bewerberinnen und Bewerbern, dass die selbst im Verlauf vom Studium immer noch auf die Abiturnote achten. Bei manchen Firmen ist ein klares Ausschlusskriterium, wenn das Abitur zu schlecht ist. Bei anderen, wie gesagt, wenn die bachelor gut sind, ist es dann kein großes Problem. Ein gutes Abitur bringt ja aber zum Beispiel auch etwas, um Stipendien fürs Studium zu sichern. Es gibt viele Stipendien, zum Beispiel die Studienstiftung des Deutschen Volkes oder die Stiftung der Deutschen Wirtschaft und noch viele andere Begabtenförderwerke. Da bekommt man halt a) Geld fürs Studium und b) auch viele wertvolle Kontakte, kann bei Firmenworkshops mitmachen etc. und das hat man schon deutlich deutlich leichter, wenn man ein sehr gutes Abitur hat und eben auch die Praktika im Studium, vor allem am Anfang vom Studium, wenn man noch nicht wirklich Noten hat äh, aus dem Studium, kriegt man natürlich leichter, wenn man ein Super-Abi hat. Wie wichtig ist denn die Uni-Auswahl, um dann vielleicht auch mal hier zu landen? Welche Unis bieten sich mhm. da an? Da kann man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Also im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich spricht man regelmäßig von sogenannten Target-Unis. So, das sind dann Unis, wo man weiß, irgendwie die großen Unternehmen aus der Finanzbranche, aus der consulting etc. rekrutieren von dort präferiert. Die machen dort Workshops am Campus, die gehen dort auf Karrieremessen. Und wenn man dann an einer ganz unbekannten Hochschule studiert, dann hat man dort einfach nicht auf dem Campus die Möglichkeit, mit solchen Firmen zu netzwerken. Es hat Vorteile, definitiv an solchen Unis zu studieren. Sehr gute staatliche Unis sind zum Beispiel die Uni Mannheim, sehr renommiert für BWL. Hier in Frankfurt gibt es die Goethe-Uni, es gibt die Uni zu Köln, es gibt die WWU in Münster, es gibt die LMU in München beispielsweise, das sind jetzt einige renommierte staatliche Universitäten. Dann gibt es zum Beispiel private Universitäten wie die WAU, die Frankfurt School oder die EBS. Und dann gibt es natürlich auch noch im Ausland renommierte Hochschulen wie zum Beispiel die Uni St. Gallen in der Schweiz oder die WU Wien, die sich ebenfalls sehr stark für so ein Wirtschaftsstudium eignen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man es aber dennoch auch in diese Branche schaffen, wenn man nicht an einer von diesen Hochschulen studiert. Worauf achten dann die großen Finanzunternehmen, wenn man sich bei ihnen bewirbt? Auf die Noten, auf die Praktika und auf die Performance im Bewerbungsprozess. Ja, dass man einfach eine ansprechende Bewerbungsunterlagen erstellen kann, dass man da auf Formalitäten achtet und dass man dann vor allem sehr gut auf die Interviews vorbereitet ist. Das bedeutet, man weiß, was, er, was erwartet einen im Arbeitsalltag, dass man vielleicht schon mal Kontakt aufgebaut hat mit dem Unternehmen, dass man dort ein paar Leute kennt, dass man weiß, wie ist die Kultur bei der Firma. Weil vor allem auf den höheren Levels ist es so, jeder weiß, wie die Finanzmärkte funktionieren. Jeder weiß, wie man Unternehmen bewertet. Jeder kann mit Excel umgehen. Und da guckt man dann vor allem darauf, ist das ein Kandidat oder eine Kandidatin, die zu uns gut ins Team passt. Und dann ist der Personal Fit quasi, wie man Sympathie aufbauen kann mit den Leuten, das alles Entscheidende eigentlich. Woran scheitern Bewerber dann manchmal? Die meisten scheitern daran, dass sie zu wenig ernst diesen gesamten Bewerbungsprozess nehmen. Die denken, okay, ich habe schon ein gutes Profil und vor allem so Leute, die an die Börse gehen wollen, ich meine, du kannst es selber, die neigen eher so ein bisschen zu Selbstüberschätzung. Man denkt dann immer, okay, man kann ja ganz gut reden, man ist dann äh, ziemlich locker drauf, ziemlich sympathisch, denkt man meistens von sich selbst. Das Problem ist, wenn das irgendwie der Großteil der Leute denkt, dann wird es einige Leute geben, die dann eine falsche Selbsteinschätzung haben. Das heißt, die meisten Leute bereiten sich nicht so intensiv auf solche Bewerbungsprozesse vor, wie sie es eigentlich machen sollten, weil sie sich selbst einfach überschätzen und denken, dass dass das schon gut wird. Und wenn man da ein bisschen Demut hat, wenn man sich da wirklich sagt, okay, ich nehme das jetzt wirklich so ernst, weil das ist halt ein Prozess, der über deine gesamte weitere Karriere entscheidet, wie gut du dich in so einem Bewerbungsprozess verkaufst, dann kann man da echt sehr gut punkten. Ich glaube, heute nehmen das
0: viele Leute sehr, sehr ernst und man hat natürlich sehr viel äh, Konkurrenz. Wenn ja. wir uns
1: hier umhören würden, würden glaube ich viele sagen, sie sind auch einfach Quereinsteiger. Ja. Schafft man das vielleicht auch einfach auf Umwege dann? Absolut. Ich würde allerdings sagen, vor allem wenn wir ältere Leute an der Börse fragen, dass es dort mehr Leute gibt, die sagen, sie haben es auch über so einen Quereinstieg geschafft als heutzutage. Ich habe schon das Gefühl und das ist auch etwas, was wir immer wieder wieder gespiegelt bekommen, wenn wir irgendwie mit Leuten aus der Finanzbranche sprechen, dass es früher schon leichter war, sage ich mal, vielleicht auch ohne ein Studium dort reinzukommen Oder man hat erst mal da 20 Jahre gearbeitet, dann ist man da reingerutscht. Das wird es immer noch geben, definitiv. Ähm, aber es wird schon tendenziell schwieriger. Es wird immer mehr darauf geachtet, haben die Leute einfach so diesen Lebenslauf, der erwartet wird. Nichtsdestotrotz möchte ich da jetzt niemanden ähm Entmutigen sozusagen. Man kann es, es wird immer noch Ausnahmen von der Regel geben, die es auch mit einem Quereinstieg in diesen Bereich reinschaffen.
0: Absolut, alles ist möglich und selbst mit, äh, sch mit schlechten Noten in Mathe hab, haben wir es auch Absolut. noch hierher geschafft. Vielen Dank an David Döbele. Er ich ist der BWL-Influencer und Mitgründer von Pumpkin Careers. Dankeschön, dass du hier an der Frankfurter Börse warst und danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Alles Gute.